0: Está começando o Quebradinhas, o noticiário semanal do Quebralinhas, falando bobagem sobre futebol semanalmente. Começa Quebradinhas do dia 23 de abril de 2021. Eu sou o Igor Varela. Ora, nos últimos programas, inclusive, eu chamei como 2020. Poucas pessoas perceberam, porque poucas pessoas ouvem o programa também. Então estamos no ar com o Quebradinhas do dia 23 de abril de 2021, e olha, tem assunto pra cacete hoje, inclusive o programa está recheado de convidados, eu acho que a gente vai passar a maior parte do programa chamando os convidados, mas então eu vou parar de falar aqui pra chamá-los, tem Superliga, tem Libertadores, tem muita coisa pra gente comentar hoje, eu começo com ele, que já está um tempo sumido aqui do programa, mas ele está de volta, o maior assistidor, o maior telespectador de entai do Brasil, Vitor Vilar.
1: Pelo amor de Deus, que introdução espetacular que foi essa, meu amigo. Um prazer enorme estar de volta, muito obrigado mais uma vez pelo convite. E vamos falar de Hentai, na verdade vamos falar de Superliga aí, né? Falar um pouquinho de Libertadores também, vamos que vamos.
0: Vambora, 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 que tem mais gente para apresentar. Começa com ele outro que já estava aqui no último programa também, Pedro Faria!
2: Olá, olá, vamos, vamos cortar as apresentações aí, porque hoje tem coisa pra caralho pra falar e eu quero chegar as Super líder. É isso, vambora, 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 que agora vem o, o
0: trio, o trio que é, um, esses, esses outros dois que eu já falei, eles estão aqui vira e mexe no Quebranhas, agora esse trio, que também já participou em alguns outros momentos, mas tá aqui pra comentar e fazer uma bagunça gostosa, começa com ele,
3: Giovanni Chacon! Olá, olá, muito bom aqui tá? de volta no Quebra Linhas. E assim como acredito que todos aqui, estou aqui para é, demonstrar minha total insatisfação com os clubes da Superliga. Um beijo a todos. Um beijo, um beijo.
0: E eu retribuo esse beijo na boca de Lucas Vasconcelos. Luquinhas.
4: No boa noite a todos os amigos, boa noite a você que está vendo em casa. E eu acho muito curioso, foi só o Pouso Alegre voltar para a primeira divisão do Mineiro. Que os times grandes da Europa quiseram fugir para uma liga própria, né? É estranho, é estranho.
0: Vou ser sincero aqui é estranho. Venho também com um beijo na ex-careca, agora cabelo. Parte, <risos> Guinho.
5: Fala, querido. Um salve aí para todo mundo. E um prazer aí ser chamado para tal podcast tão prestigiado na Podcast Fera Brasileira.
0: É isso, e o Hugo, que é estreante, é o único estreante aqui do Quebralinhas no momento, né? Ele que ainda não participou, mas está estreando. Então antes da gente começar a debater principalmente Superliga, que vai ser o tema de maior, acho que, rendimento aqui nosso. Todo mundo quer falar muita merda sobre isso, porque realmente tem bastante coisa para dizer. Inclusive já muita coisa mudou desde quando a gente começou a fazer a pauta. Mas antes disso, venho lembrar vocês de seguir a gente lá no Instagram do Quebralinhas, arroba Quebralinhas... Acessar o nosso site que logo mais estará sendo atualizado com postagens, com muita alegria e diversão. E também seguir a gente no Twitter, que também a gente vai começar a ser um pouco mais ativo a partir da próxima semana. Então fique esperto que estaremos lá para você se divertir avontos. Agora, agora vai começar, não vai ter gente. Vamos ter que falar da Superliga. E antes da gente começar a falar da Superliga. Eu vou dar uma breve linha do tempo do que aconteceu nessa, né, desde o domingo, dia 18, até terça, que foi, terça e quarta-feira que a gente teve as últimas atualizações. Vamos lá. Tudo começa em 2018, com uma reportagem do Der Spiegel, é, que divulgou lá o Futebol Leaks, que acabou falando sobre a criação de uma Superliga é, mudando o cenário do futebol europeu. Daí de 2018 a gente já pula para o domingo. Porque domingo foi quando realmente tudo explodiu. E um anúncio formal, com site e tudo mais, foi lançado aquilo que já estava no papel há mais de três décadas. A Superliga, com adesão de 12 gigantes europeus. Entre eles, o Big Six, inglês, incluindo Tottenham e Arsenal. Depois a gente pode entrar nesse lance aí de gigantes. É, é. <risos> depois a gente teve... O Bayern de Munique, Borussia Dortmund e PSG não entrando na liga junto com os outros times. Né? Então, é, três times de grande cenário europeus, por diferentes razões, não entraram junto. Depois, a associação dos clubes europeus, que era presidida pelo Agnelli, né? é outro agente importante dessa maluquice, que foi que é, anunciaram a Superliga, o Bayern estava junto, era um dos vice-presidentes, da Superliga, junto com o Florentino Pérez e o grupo é, americano. Depois, a, a partir da segunda-feira, no Stairford Bridge, foi é quando a gente viu a primeira grande manifestação de torcedores contra isso, e foi uma grande manifestação, com o Peter Cech saindo lá, é, parando o povo. E aí começou a debandada. O Manchester City foi o primeiro a abandonar, depois Arsenal, Liverpool, Manchester United, e aí todos os times saíram. Chegou o um momento que só tinha Barcelona e Real Madrid lá, mas acabou que a Superliga não durou, 24 horas, não durou 24 horas. E agora, eu começo chamando a nossa bancada, começando com o Lucas Vasconcelos que é o seguinte, Luquinhas, é, eu quero que você dê um, uma visão assim de quem estava acompanhando isso, qual foi
4: a sua impressão naquele domingo? Você, tinha, você achou que o futebol ia acabar? Olha, é, eu honestamente achei, eu já estava... Na verdade, eu estava esperando que esses times fossem tomar uma sanção muito grande, e eu estava esperando que o Ajax ia reconstruir o time que, que foi semifinalista na Champions League. Infelizmente não aconteceu e infelizmente acho que não vai rolar nenhuma sanção muito grande, né? Mas, Igor, se você me permite, eu queria trazer um, um comentáriozinho que tem um pouco a ver com teoria econômica para a gente entender o que está acontecendo na Europa. Posso? Vamos tá lá.
0: Vamos lá. tá atualizado. Só dando contexto, o Luquinhas, ele é estudante de economia da FGV e quando a gente começou a pensar essa pauta, ele me mandou um, uns áudios falando sobre um pouco de teoria econômica, do porquê fazia sentido a gente pensar essa, essa Super League dentro do. a Superliga, né? dentro de uma lógica econômica Então vai lá, Luquinhas. O, o Mike é
4: seu. Obrigado, obrigado, obrigado. Então, gente, o, o que eu tenho a comentar é um pouco da teoria de um cara chamado Daron Acemoglu e seu fiel escudeiro James Robinson que são dois economistas que estão na crítica da onda hoje em dia, são caras que falam muito sobre desenvolvimento de países e sobre democracia e distribuição de poder numa sociedade. Basicamente, a ideia que eles têm de como é, se organiza um país ou uma sociedade é o seguinte. Você tem hoje é, uma distribuição de recursos, ou seja, tem gente que é mais rica que, a outra, que outros, e, e você tem hoje alguma organização política, né? Então, no contexto do futebol, o que você tem? Você tem a UEFA, você tem a FIFA, que são essas instituições políticas, e são elas que têm um poder jurídico, né? que, o, que o, na teoria deles a gente chama poder de iuri, que é um termo em latim meio pedante, a gente vai chamar de poder jurídico, e você tem os clubes, que eles têm, cada um tem um determinado poder financeiro, né? Todo mundo sabe que Real é Madrid, Manchester United, Barcelona, é... Até o próprio Tottenham, que é uma bosta, mas está lá, tem, tem grana, né? E outros times, como a Roma, do nosso querido Vito, como o meu Ajax como o Dínamo, do Chacon, tem menos recursos, né? Futebol é um esporte desigual, assim como na sociedade. E essa distribuição de recursos, ela gera poder, de fato, porque essas pessoas podem mobilizar é, inúmeras coisas para ter, exercer poder na sociedade, né? O interessante é que esses poderes, eles vão moldar como as pessoas vão ser remuneradas. Ou seja, a, de, de acordo com a UEFA e de acordo com a quantidade de dinheiro que os times atualmente têm, eles moldam como vai ser a distribuição de recursos daqui para frente. Então, é, os times eles têm poder de barganha suficiente para chegar na UEFA e falar oh, eu quero aumentar a minha premiação, eu quero chega na Premier League, o Big Six e fala, não, eu quero tentar aumentar a quantidade de dinheiro que vai para o terceiro lugar, para o primeiro lugar. E é interessante que essa galera que é poderosa hoje, quem tem poder hoje, ou seja, o EFA, é, os times, eles vão moldar as instituições políticas de amanhã. Né? Então, as leis elas nunca são é, caídas do céu, elas são um processo dinâmico. Né? Tem, então, a lei de hoje influencia na lei amanhã. Obviamente, que isso acaba influenciando. E como os times vão ser... É, que a, O dinheiro dos times vai ser distribuído amanhã. Então, é, o fato do Real Madrid ser rico hoje implica que provavelmente ele vai ser rico amanhã também. E o fato de ele ser rico hoje faz ele ter mais incentivos pra, e mais poder, de fato, para chegar na Federação Espanhola, para chegar na Liga Espanhola, sei lá, e falar, não, eu quero que a premiação do, do time que fica em primeiro lugar, aumente E, tipo, a ameaça dele é... É, sair da Liga, né? Que agora, agora parece que existe isso, né? E a Liga vai ter que dar mais dinheiro para ele, porque, bom, é o Real Madrid, né? E isso, eu acho que explica muita coisa do que aconteceu, né? A gente pode pensar que, por exemplo, os times, eles... Obviamente, o que aconteceu, os, os times que, que saíram para essa porra dessa Superliga são times muito importantes, né? No mundo tem muito dinheiro envolvido e tal... E eles queriam mais dinheiro, né? É, então eles queriam moldar as instituições políticas mais por cima, assim. Só que eu acho que eu tenho uma visão meio positiva de que, tipo, tem alguma coisa no futebol, alguma instituição boa que evita que os times façam isso, evita que haja uma tirania de times. Então, por mais que o EFA e FIFA sejam uma máfia do caralho, e acho que são, acho que ninguém aqui discorda, você tem uma, é, uma, uma segurança institucional no meio do futebol que evita que haja essa ditadura do, do dinheiro. Né? Então, é, é mais ou menos como se fosse uma democracia bem estabelecida que evita que pessoas muito ricas é, possam entrar no governo e mudar leis ao seu prazer. Então, é, enfim, é o oposto, por exemplo, do que acontece no Brasil, mas eu não vou entrar nesse assunto.
0: Acho que esse comentário do Luquinha serve um pouco para a gente entender um pouco da parte mais teórica mesmo desse, desse conceito, do porquê que isso aconteceu, né? Um pouco mais distante da... Daquela, daquele nosso conceito do elitismo e tal. Tem, tem, tem algumas outras coisas que passam por isso. Eu ouvi alguns podcasts do, 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 do Trivel, da Trivela e tal, e eles ressaltaram sempre que a UEFA e a FIFA também são, são, são instituições que, que têm os seus problemas... E tem a sua, as, suas, as suas implicações. E agora eu vou chamar o pessoal para conversa. E eu vou começar com o Chacon. Chacon, é, assim. O principal problema de, dessa, dessa, dessa Superliga, na sua opinião, é o quê? São os clubes excluídos. É, o mérito, né porque a gente sabe que agora não vai acontecer. Mas qual que é o problema disso agora? Depois que já, já foi cancelado... Já, a gente já sabe que não vai... O que, o que, que isso mostra como precedente para o futebol dos próximos anos?
3: Elas tem várias, várias nuances né, que, que a gente tem que analisar em cima dessa tentativa. Se assim foi é, por conta da pressão dos torcedores, esse, essa, esse movimento de formação da Superliga ela virou mais um poder de barganha desses 12 clubes com a Champions League. né Com a Champions League, não só a Champions League, mas com a UEFA em si. Mas que isso afeta é, imensamente a Champions League. Por quê? É, nos últimos anos, a Champions já virou algo muito elitizado. Né? Muito elitizado. É, era uma coisa mais, teoricamente, mais democrática, o que permitia o erro dos grandes, né? É, um tropeço de A ou B. Claro que era difícil você ver. É, inclusive, você não via é, o, o Real Madrid fora, o Barcelona fora. Era muito raro isso acontecer, né? Então, a elitização disso fez com que equipes menores não tivessem mais a chance de participar da Champions League, que é o principal torneio de futebol no mundo. Ah, mas pro torcedor do Real Madrid, não é interessante assistir Real Madrid e, sei lá, AIKA da Suécia. Tipo, mas e daí? Entendeu? E daí? O futebol não é só, só grandes partidas. Inclusive, o futebol faz parte da expectativa pela grande partida na temporada, né? Você tem o El Clássico duas vezes no ano, né? É, pelo menos na, no campeonato, né, né, de pontos corridos, e você pode ter, e muitas vezes você tem uma final de, de Copa do Rei, recentemente isso tem mudado, e até eu acho isso positivo, é, mas você tem duas vezes no ano exatamente para você ter, sabe, essa prévia. Porra, a semana que vem finalmente tem o um jogo do primeiro turno das duas equipes vai ser no Bernabéu, <risos> do papapá, fica aquela expectativa grande, né. E com a Superliga isso acabaria, se tornaria algo... É muito trivial, ah, hoje tem El clássico ah, mas é, é Por exemplo, é o torcedor do Barcelona Não é o caso, mas, nossa é, Semana que vem tem El clássico Depois vai ter jogo contra o, o Liverpool, sabe, tipo Qual é a graça de só Ter jogão, também tem que ter o pequeno também tem que ter a chance do pequeno derrubar o grande Né, porque Florentino Lá na entrevista que ele deu é, Falando sobre a, a Superliga, né Inclusive uma das figuras mais é, Horrendas do futebol na atualidade, e há muito tempo, né? O Florentino Pérez, mas ele é, falando lá: Ah, porque ninguém quer assistir jogo contra times pequenos. Pô, o, o Florentino, eu, eu, eu até escrevi isso, né? É, eu adorei ver o, sei lá, o Alcoiano é, dar um pau no, no, no Real Madrid na Copa do Rei. E aí? Cadê o, o super time Real Madrid, Superliga, que é super, super, super e perde o porque o futebol é assim, o futebol é feito de, de zebras também, entendeu? O Real Madrid vai perder jogos que o pessoal vai pôr na mão na cabeça, e fala, meu Deus, como aconteceu, e essa é a magia, né? Mas você cercear também um time pequeno, de, do, do torcedor do time pequeno, é, ou de pouca tradição numa Champions League, ver um time na Champions League, o hino sendo tocado, o pessoal emocionado, isso é uma crueldade isso acaba matando os times também em questão financeiramente, que até o Lucas pode falar melhor, o Luquinha, é, sobre essa questão de tipo, porra, o, o MK Dons é, vencendo na Copa do Rei, desculpa, Vitaço, mas vou ter que fazer essa referência, vencendo por 4x0 na Copa do Rei, não, na, na Copa da Inglaterra, na FA Cup, né, a equipe do Manchester United, é sensacional, entendeu? Aquela, aquela vitória é falada não só na temporada, como está <risos> sendo falada agora como referência para coisa. Então, é importante que, que as coisas... Se, é, é, tudo pode evoluir, mas tem coisas que não precisa evoluir. Não tem mais o porquê evoluir, né? Não tem mais o, o que evoluir, por exemplo, na Premier League, na, 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 na La Liga. Acho que tá, o formato é esse, entendeu? E aí as equipes menores que vão fazendo seu trabalho de boa gestão para é, alcançar o um nível dos maiores. O que me pareceu muito foi o poder de barganha, principalmente com grana. E os que ficaram e insistirem em ficar, é, me parece uma baita de uma covardia para receber grana de uma forma simples. É, um é uma é, resolução simples e burra para um problema complexo. Então, é uma simples pela facilidade. Mas burra porque você sai de, um, de uma, uma tradição que é tradição positiva, né, e não aquela coisa muito fechada, mas uma tra... apenas para é, é, esconder a incompetência na gestão, que é o caso principalmente do Barcelona hoje. E, e tem uma coisa interessante, o Chacon mencionou, é, a história
4: do MK Dons, né? Mas é, para time pequeno, cara, eu tô, tô acompanhando muito o Pouso Alegre Futebol Clube agora, que é o time da minha cidade. O simples fato de ser jogar... O golaço do Saci,
3: com... inclusive, né?
4: O golaço do Saci, você, me, você respeita o pousão, Chacon. Você respeita o Pousão, cara Mas é, mas é interessante porque, tipo, eu, eu fui ver O, o pouso Alegre e Atlético Mineiro O Pouso Alegre perdeu do Atlético e eu tava a, a, Animadíssimo, sabe? Porque só o fato de jogar Um jogo desse, já é muito Da hora, né? Faz parte do futebol Não sei se vocês ano da temporada passada Não sei se foi essa ou na, na, na outra Que o Tottenham foi jogar com um time Da série H Né? Acho que um time De várzea lá, que nem tinha estádio que os caras ficavam na, 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 na grade, assim, vendo. Vocês lembram disso? É, foi essa temporada mesmo, né? Na...
2: O, o, o jogo lá até que o, o pessoal vendeu... Então o próprio Mourinho chegou a comprar ingresso virtual pra ajudar o clube,
4: essas coisas assim, né? É. Pô, e isso é futebol, pra caralho, né? Não é porque é o Tottenham que ele não tem que jogar esses jogos. Ele tem que jogar esses jogos, porra. E... E assim, e, 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 e arde um pouco no coração também, você vê essa covardia que faz Real Madrid Manchester United, o caralho, com um time que pega o dinheiro que recebe de campeonato, monta um time bom e vai competir de igual para igual com o grande. Que é o caso do Leicester City, por exemplo, que ganhou a Premier League, montou um time decente, que hoje não perde para time grande com facilidade. É um time que joga de igual para igual, é um time que está em terceiro lugar na Premier League. <coughs> E é um time que tá lá, enquanto a porra do Arsenal, que entrou nessa palhaçada de Superliga, está em nome. Então, não faz sentido nenhum dentro do esporte isso. Não existe mérito, né? Isso é uma sacanagem sem tamanho.
2: E a justificativa é sempre o dinheiro, assim, né? Também, pessoal, é, você falou do Leicester, por exemplo. O fato do Leicester ter, ter ganho aquela Premier League ou ter uma temporada de sucesso, não quer dizer que é porque o time tá bem que o Arsenal ou o Tottenham, né? que estão mais atrás, que estão deixando de ganhar dinheiro por causa do Leicester, né? Então, é... o, 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 o que me deixa mais puto, assim, é que em, em nenhum momento... Vocês já falaram isso, mas ninguém, ninguém pensou no contexto histórico da situação, sabe? A gente já falou de, de, da competitividade que pode acabar, que o, o tanto que as noites mágicas, assim, o, o Chacon falou, né, do, do, do MK 12 contra o United em 2014, o Real Madrid perdendo pra Coelho nessa temporada, assim, essas, cara, essas coisas acabam, a partir do momento que você cada vez mais bota dinheiro na mão de time grande, assim, do, do, de quem já tem dinheiro pra caralho, assim, sabe? Então, é... Óbvio que, né, é, a gente pensar pelo outro lado também, a UEFA não é nada santa, né, na situação, né? A UEFA é o... Tem, Tô, todo, tá todo mundo olhando dele ali, né, seja a UEFA, não quer perder seu, os seus, seus, os principais times das, das competições, as ligas nacionais também não, então é, é eu vejo isso, isso foi uma, uma loucura, assim, sem tamanho, velho, e, e acaba que não vai ter, não vai ter punição pra ninguém, justamente porque você não quer punir o Manchester City, tipo, tirar o Manchester City de uma Champions League, você não quer que isso aconteça, sabe, você não quer Tirar o Real Madrid, tá, tirar seis pontos do Real Madrid do Atlético do Barcelona e dar um título pro o você acha que esses caras querem fazer isso? Não querem, então assim, é uma loucura sem tamanho assim, sabe?
5: É uma loucura é. sem tamanho. É compensar a sacanagem isso daí, cara, é compensar a sacanagem. Puta falta de sacanagem. Li
0: liberaram a sacanagem, Hugo, essa é a verdade?
5: Liberaram a sacanagem, eu queria fazer uma provocação aqui, já que você me chamou.
0: Mais uma prova. É,
5: o Chacon ele falou que não tem para onde ir e pode ser verdade. Mas o que vocês acham é, que vai rolar dos próximos passos da Champions? Né? É, eu acho que é uma tendência ter mais é, ter mais jogos, mais jogos importantes. A Champions mudou e talvez assim um projeto do, do futebol europeu seria colocar até em divisões, né? Como a gente pode ver que tem o a Europa League, etc. Vai ser criar criada outra Copa? Colocar isso como um campeonato é, com mais agenda, só que com divisões, com transferência de entre, em, é, divisões entre os times. Como vocês veem isso? Vocês acham que isso é possível? So Vai demandar para que lado? Só um adendo antes disso. De... Futurologia aqui.
0: Futurologia, muito bem. Eu vou, eu vou fazer só um adendo antes disso, que inclusive está na nossa pauta, que é o seguinte. A Champions, atualmente, o novo formato da Champions vai contar com 100 partidas a mais do que a atual. A nova Champions vai ter 225 jogos. Então a gente vai ter okay. 100 jogos a mais. O Pedro falou alguma coisa aqui?
2: É, eu ia falar que esse negócio não vai pra frente. É outra loucura também, velho. Essa parada não vai pra frente, não. O próprio Gundogan hoje postou no, no Twitter, assim, que. que botar os, os, os caras pra jogar mais, velho. E. Coisa que ninguém quer, sabe? Por... Cara, o que, que custa deixar o negócio do jeito que tá, sabe? Eu sei que é óbvio que é por causa, do, por causa de dinheiro e tal, assim, né? Porque quanto mais... É, 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 o que eles falam é que quanto mais você joga, mais dinheiro você ganha, né? Uhum. Então... É... Esse formato aí não vai pra frente, velho. E isso aí... Sim. Sem chance de ir pra frente.
5: Então, porque... porque tem Agora uma questão, que né, tem... Pedro?
0: Tem uma questão só. Esse, esse, que
5: formato eu acabo é
3: buvo, esse formato é burro demais. Cara, é uma lo... bizarro, velho. É bizarro, um... é bizarro. Porque, ó, olha só, pra você ver como o formato do, da Europa é tão atual, né? É tão fechadinho. A mesma é uma que coisa, é querer reinventar. Outra coisa que, que os clubes fizeram pressão em cima da FIFA, desculpa que eu já saí atropelando o Igor. Não, não É bom. do Mundial. Porra, o Mundial de Clube já é uma merda pro time sul-americano conseguir fazer um jogo de igual para igual numa final. É uma merda, é difícil você ver um time sul-americano fazer um jogo parelho, ou pelo menos encher o saco. O Flamengo foi o último que encheu o saco e ainda não encheu o saco trazendo tanto perigo quanto... É, até é, é, trouxe mais do que se esperava pela disparidade ou, naquele momento o Liverpool estava passando o trator mas levou o jogo para prorrogação isso foi excelente entendeu foi, foi eu o jogo como muito boa a participação do Flamengo naquela final da, da, do mundial é mas é, já é uma merda atualmente entendeu os, os times sul-americanos têm dificuldade para passar dos africanos e da Concacaf então aí vai querer fazer uma uma um mundial com não sei quem, o campeão da Taça Guanabara, pega o segundo da, do catarinense, e depois vai para um, uma final contra o campeão da segunda divisão do, do colombiano, tipo, pô, que merda. Só uma
2: pausa aqui, rapidinho, para não fugir do assunto. Chacô, você acha que o Flamengo, então, foi merecedor do prêmio, jogou de igual para igual?
3: Ah, esse prêmio foi criado, foi até feito na boa intenção pelos flamenguistas, né, mas virou chacota pela, pelos rivais, né, porque no final, de fato, o que importa é o que ganha, mas eu não, eu não vejo com maus olhos essa, essa fala do igual para igual. Acho que jogou bem e jogou muito melhor do que muito, muito, muitos outros times aqui do Brasil que vão para lá e passam vergonha. Entendeu? Eu, eu também
2: acho que o Flamengo foi o melhor brasileiro a, a
3: jogar. É, do, dos que perderam, por exemplo. Dos brasileiros que perderam. Foi o melhor que, que perdeu de uma forma melhor, entendeu? E que encheu mais o saco. Mas o, o que o digo Digo assim, o modelo de lá é tão, é tão referência que a gente está adotando até na Sul-Americana, aos poucos. né Mas a gente está adotando o modelo de fase de grupos na Sul-Americana para render um pouco mais uma competição que talvez era tida como escanteada, como não tão importante, mas que eu acho bem, bem interessante a Sul-Americana. Mas, porra, 32 equipes, pronto, matou. Você quer estender isso? Tipo, nem tem o nem tem um porquê. Cês, eu já acho errado a elitização né, mas é que você quer fazer mais jogos pra gerar mais dinheiro, pra gerar mais exposição, para os clubes co cobrarem mais, meu, tudo bem que o futebol também hoje virou um, um grande negócio com salários dos jogadores, mas, meu, é, é foda, cara, é foda você, tipo, colocar é, uma, umas regras loucas e um calendário bizarro é, na Europa, que sempre foi a referência de bom calendário, né, é, colocar um calendário bizarro apenas pra angariar fundos, velho, Faz isso existe forma competente ou para de ceder a pressão dos grandes empresários e dos atletas por salário astronômico que você não dá conta de pagar. Por isso que o Barcelona tá se ferrando, porque não tem austeridade fiscal. O bicho do Bayern falou exatamente isso, né? Porque ele não concordava com a,
5: com a Superliga. Não, exatamente. É o isso. É, você tem que a,
3: investir melhor. A melhor gestão falando isso daí. Meu, tem que se pautar em quem faz uma puta gestão. A melhor gestão do mundo no futebol hum. se chama Bayern de Munique. Exato. Ponto. É isso. Não, isso, isso,
0: isso, esse ponto que vocês tocaram e Chacon é essencial. Porque é uma coisa que a gente esquece na discussão, que a gente acaba... Porque é muito, é muito ponto, é muito lado que a gente pode apontar e é muita coisa errada que a gente tem que levantar. E tá tudo certo. Mas uma coisa que a gente esquece na discussão é a questão é, do déficit financeiro que os grandes clubes europeus estão passando nesse momento. Claro que o déficit financeiro dos grandes clubes europeus não é a mesma coisa do déficit financeiro do Botafogo, não é a mesma coisa do déficit financeiro, sei lá, alegre, que Cruzeiro. É, do cruzeiro que tá fudendo, entendeu? Mas é um déficit financeiro de 5 bilhões, é, que pode chegar a 5 bilhões de reais com a pandemia. E, e o Florentino Pérez foi lá e disse que isso é uma das motivações da criação da Superliga. Eu quero chamar o Vitor Vilar pra, pra esse assunto pra falar exatamente disso. O, o Vitor que torce para um time que entrou na Superliga e o outro que seria prejudicado, né, que é a Roma. Então o Vitor torce para o Manchester United e, e para a Roma. Eu, eu quero ver como que ele, que ele observa esse lance, levando em conta também essa questão financeira do suposto déficit que os clubes europeus estão passando nesse momento.
1: É uma provocação muito boa, na verdade, Igor, por causa que eu, embora tenha um carinho enorme pela Roma, eu tenho um interesse muito grande pela Premier League, né? pela forma como o campeonato é organizado e como ele desenvolveu e para mim é o pilar assim do da globalização é, do modelo do futebol europeu né é quando a maioria das pessoas pensa em modelo de liga modelo organizado de liga é, eles pensam em primeira liga e tudo que construiu tudo que foi construído na Inglaterra para chegar no que a gente tem hoje eu acho absolutamente fascinante sem assim, de estudar então, numa época que o Brasil é, tinha uma perspectiva para quem era pesquisador Eu me aventurei na área da pesquisa E fui pesquisar de fato como é que funcionava a Primeira Liga né? Então, eu acho que uma coisa que contribui muito Que a gente está enxergando hoje Que é da dessa nova visão Dessa nova dessa nova formulação de donos de clubes Que tentam organizar um, uma Superliga É uma visão muito anglo-saxã é, De formação de, de Liga Nacional né Que é um negócio um pouco parecido com a NBA Um pouco parecido com a NFL eu não me entendo errado aqui, eu não estou indo naquela linha de, de um monte de gente bastante equivocada falando que era a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas eles tentavam, tentaram fazer. A construção do futebol é uma construção, é, embora a palavra pareça um pouco é, perigosa hoje em dia, é muito meritocrática, né? É, a gente quer que os clubes se esforcem, se organizem, que seja através da austeridade hoje em dia, ou que seja através do mérito esportivo, com é, de fato, recrutando jogadores, ou observando um, um, um tempo longo de administração para os seus técnicos, como era mais antigamente, é, mas o fator meritocrático sempre foi muito forte na ascensão no futebol, e, e o número de clubes é um negócio muito fascinante, que é um, é um esporte de massa, é um esporte cativo, então é um esporte que foi disseminado, então cada bairro tem sua equipe, é, tradicionalmente na Inglaterra. E com a chegada da Premier League nos anos 90, e aqui eu tô pulando um monte de fator cultural, né? O problema da, das grandes tragédias do Liverpool em uhum. 96 e na final contra a Juventus. Tô pulando aqui um monte de coisa para a gente chegar logo na criação da Premier League para falar como que esse modelo é, de globalização do esporte, de procurar novos mercados, trouxe é, ao campeonato inglês. É, novas mentes, novos donos que procuraram um novo tipo de esporte um novo tipo de organização de clube e é nesse momento que tem a venda do Manchester United para os, para os americanos né, para a família Glazer, tem a venda do Liverpool para o Henry, tem a venda do Arsenal para o Kroenke, que são é, grandes bilionários americanos que têm uma outro tipo de visão, um outro tipo de esporte. É, nossos companheiros do The Athletic, né, um, um dos é, jornais esportivos mais conceituados no mundo, é, fizeram um podcast essa semana onde eles falavam que a administração do esporte americano é, de certa forma, até socialista, né? Porque você tem a sua liga de clubes, onde todos se ajudam, e você tem um senso é, de que não é porque eu tô no topo agora que eu estarei no topo daqui cinco anos, daqui dez anos. Então, através do draft, através de várias outras coisas aqui, que quem conhece mais esporte americano vai saber do que eu estou falando, é, você tem uma, 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 você tem um... os times revezam no topo muitas vezes. Então, o Toronto Raptors ganhou no passado alguns anos atrás, agora já tá disputando para ver se vai conseguir chegar no playoff. Então, é uma variação de poder de, de cargos altos muito grande dentro dos países americanos. E isso não tem nada a ver com o futebol. Esses grandes donos americanos tentaram organizar o mesmo ecossistema sem nada do, da, da visão é, socialista, né? Nessa visão socialista aqui bem particular que a gente está analisando. É, então, seria toda a parte boa, na parte a parte ruim né, do esporte americano, que é um ciclo fechado, sem a parte de caridade, então cada um correndo por si, cada um ia fazer o que quisesse ali dentro daquele ecossistema da Superliga, onde você teria 15 grandes clubes, que na verdade nem são tão grandes assim, né, a gente pode entrar num debate desse tipo em é, um outro momento, Mas você teria esse ecossistema desses 15 clubes ricos que conseguiriam é, aglutinar para eles a boa parte do dinheiro do mundo, porque obviamente esse dinheiro teria que vir de algum lugar, né, num... Hum, é, os patrocinadores da Champions League Não iam patrocinar a Champions League Com o mesmo valor que iam patrocinar a Superliga Então esse dinheiro migraria né, de um campeonato para outro é, é, os, os recursos são finitos Como diria Lucas Vasconcelos então, é, o, então A gente teria esse ecossistema Que seria absolutamente prejudicial Ao, ao nosso sistema do futebol E, e para mim Aí que está o grande erro da Superliga né? Porque uma reforma da Champions League Sinceramente, no meu ponto de vista, não é tão ruim assim. A gente teve algumas vezes já e, e mudança na forma do campeonato Não é algo extraordinário, nem algo novo é, Acontece de 10, 15, 15 anos Acontece esse tipo de coisa é, e, na minha, e na minha opinião Nem era um, um formato muito ruim que eles estavam planejando 20 times é, disputando Primeiro pontos corridos, depois mata-mata para mim nada, nada demais tudo, tudo ok O problema era, cadê o mérito esportivo? Onde ele foi parar? O Chacon, ele usou aqui como exemplo para falar de méritos esportivos, o MK Dons. É, se eu fosse falar de exemplos ruins, ele estaria no topo da minha lista. causa o MK Dons é, é uma das maiores vergonhas dentro do futebol inglês. Né? Era um, é o England, o um UFC, que foi comprado por, por milionários, trocou de nome, trocou de cidade, trocou de cores, é, cagou para a história do clube e, e chegou lá é, através só do de in, injetando dinheiro. E nem melhorou muito o clube, porque o clube continua uma desgraça total. É, então, nem foi uma compra tão boa assim. É, mas, de fato, é, o, o ponto que ele quis chegar ali, eu só quis dar uma provocadinha no meu amigo, mas o ponto que ele quis tocar que é, foi muito bom. É, a gente está vendo agora uma semifinal de, de Liga da França com um time da quarta Divisão, se não me engano. É, me fugiu aqui o nome. É, mas é esse tipo de detalhe que acho que a gente não pode deixar passar batido no futebol. E, e não me entendo errado, tipo, as ligas já um. um clubinho dos ciclos a Champions League já é um clubinho onde é, você já tem só os, os mais ricos participando ou coisa do tipo, mas ainda você tem uma pequena, uma pequena janela, uma pequena janela onde você permite que é, a gente possa construir sonhos, né que foi o que o, os jogadores muito falaram, né? quando os jogadores repetiram eles falaram muito sobre sonhos, é, e a gente não pode deixar isso passar batido, né o futebol é um esporte de sonhos e eu acho que o nosso Pedro Faria, ele tocou muito bem no ponto da reforma da Champions League Que de fato é bizarro assim, né? é, De fato a gente vai ter que, 100 jogos a mais, mas para cada clube Eu acho que vai aumentar pouco, assim, acho que é dois jogos Ou três jogos a mais, eu acho é, Vai ser o mesmo número do mata-mata, vai aumentar só um pouco na fase de grupos Acho que são 2 jogos a mais apenas é, E de fato serão mais jogos e, e mais jogos e mais dinheiro Para os clubes grandes e, e menos repasse Para os clubes pequenos Mas o meu ponto é, é Essa mentalidade que adentrou o futebol inglês, que é que eu tô falando do que eu sei falar, né? eu não quero me adentrar nos outros, nas outras ligas, porque eu vou me amedurar em, em, em águas escuras, é a verdade que adentrou o futebol inglês nos anos 90, e o que a gente está vendo hoje é uma consequência, uma consequência de má administração da, da feira, da própria Premier League, ao permitir que esse tipo de pessoa que mal tem uma relação com o jogo, mal tem um carinho com o esporte, possam... Dá pitaco, assim, no, no que está acontecendo dentro do futebol é, E aqui eu não tô falando se assim, o problema é o cara é americano Ou o cara é árabe Ou, sei lá O dono do PSG é Catari Mas ele é da região do Oriente Médio Ele é Catari é, que, Qual é a história do Catar no futebol? sabe Mas é um cara que está envolvido na história do clube É um cara que está presente É um cara que a gente sempre está vendo nas coletivas O Joe Glazer, o que, que a gente sabe dele sobre o futebol? A única coisa que eu já li dele sobre o Manchester United foi que ele tem um quadro de George Best na sala dele. Porra, foda-se, sabe? Eu tenho uma foto de George Best no meu computador. Eu posso adorar o Manchester United? Sabe? A, Leila, a Leila tem a foto do, do Felipe Melo na casa dela. É, mas a Leila pelo ah. menos... A, a Leila tá mais perto do PSG. A, a, Leila futura, a, a, Leila,
4: a Leila com camisa
0: do Palmeiras e meião é uma coisa realmente... Que coisa de louco. Apaziga, é uma apaziga o meu coração.
4: Mas, ó... <risos> Muito... Só... Vai lá, vai lá Vou repercutir, vou repercutir uma fala do Vitor Achei interessante que ele comentou Dessa gestão socialista do, Dos Estados Unidos e é, e é bonito uma coisa Que você é, cria, cria Mecanismos na verdade Para você distribuir é, Poder entre os times né? Porque isso está fazendo quando você cria instituições Como o Draft que, que Eu não entendo muito bem como funciona Inclusive eu acho que um negócio que, que, que eu acharia fascinante, eu não sei porque que eu estudo, talvez porque eu sou um grande preguiçoso, mas é, é muito interessante que o draft ele beneficia times, times piores, né times que mandaram mal na temporada. E, e, e é isso, e é interessante como o futebol, você tem poucas instituições que fazem isso, né? o fair play financeiro é tido como um grande fracasso, né? eu, eu, talvez tenha gente mais entendida que eu para falar disso, a Champions League é cada vez mais elitista e, assim, o que você tem hoje de exemplo de distribuição de, de recurso no, no futebol, bem feito, assim, é a Premier League, né? Que você que consegue ver, claramente, que aumentou o nível de competitividade dos times pequenos ao longo do tempo. Só do fato eles ficarem pegando o décimo lugar, assim, hoje um West Ham pode fazer uma contratação de 40 milhões de euros, como já fez, né? E hoje está no isso, então, é, é... né? Contratação de 40 milhões de. Exato. Que, 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 que hoje tá no Ajax, tá metendo muito gol. Trac, é que o, o Haller, velho. O, o Haller é muito bom. Mas é, é. É interessante ver como o futebol, acima de tudo, já é um esporte que está se elitizando muito, né? E aí é, a, a, a palavra. E a palavra elite aqui, desculpa eu interromper, mas a, a palavra elite aqui, ela, ela é muito. Ela cai muito bem. Porque trata-se realmente de uma elite de clubes que que tá capturando o futebol para si. Contratações de times menores, assim, menores entre aspas, é né? mas o,
2: o, as alterações que a La Liga fez nas premiações e tal, fez a Sevilha subir um pouquinho o patamar, né, Essa temporada também. Sim. Então, assim, é, é mais um exemplo disso aí, Pois é, né?
0: não é só... Existem também os clubes médios, né, a gente tem que falar disso e então, tal, a... A campanha da Atalanta, por exemplo, que chegou em quartas de final. São muitas coisas. Gente, muita coisa. É muita coisa. Eu acho que a gente falou é, realmente bem disso. Eu acho que, em termos de Superliga, a gente deu um panorama bem aberto sobre várias questões. A gente falou sobre paixão, na fala do Vito. A gente falou de um lado mais econômico, com o Luquinhas. A gente falou da questão dos clubes pequenos, com o Pedro e com o Chacon. Eu acho que tem bastante coisa... Também que a gente falou Mas a gente precisa falar Do nosso futebol A gente precisa falar do futebol daqui Da América do Sul Vamos falar de Libertadores E foi aí que ele percebeu Que deu tudo errado Pois é, a gente ia falar sobre Libertadores a gente chegou a gravar uma parte Porém, tivemos um pequeno probleminha de áudio E a gente não vai conseguir Passar nesse programa a parte da Libertadores Então a gente vai fazer um programa especial no domingo Só sobre Libertadores A semana da Libertadores a gente vai chamar mais gente Pra comentar Mas essa parte a gente infelizmente Perdeu Então eu agradeço a audiência de todo mundo que escutou até aqui Volta a lembrar pra pedir pra ouvir o linhas E não perca nossa edição de domingo Falando sobre Somente Libertadores Um abraço, um beijo no coração de vocês E até mais Ouça o Quebra-Linhas. We'll mm -hmm.